0: France Blois-Mauric, 8h30, merci d'être avec nous. Ça bouchonne sur la départementale 137 l'axe Saint-Malo-Rennes. Vous venez de passer la Mézière, il vous faut une dizaine de minutes supplémentaires, le temps de rejoindre la rocade. Côté ciel, ce sera une belle journée avant un week-end qui s'annonce OK, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas de pas génial, mais pas non plus pourri. On fera un point complet avec Sébastien Decaux à Météo-Bretagne, ce sera juste après le journal. Valentin,
1: ils veulent arrêter le plus grand chalutier de haute mer du monde. 160 personnes ont manifesté hier dans le port de Saint-Malo contre l'Annelis Helena, ce bateau de 145 mètres dans lequel la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi 15 millions d'euros. Cet immense chalutier qui pêche déjà au large de la Mauritanie va principalement remonter du merlan bleu destiné à la fabrication du surimi. Aberration environnementale, dénoncent ces manifestants, vous les avez rencontrés. Julien Prouvoyeur, il n'hésite pas à parler d'un véritable bulldozer des mers.
2: Au pied du vieux Joseph Rottideux, le chalutier remplacé par ce nouveau géant des mers, Charles Brenne prend la parole dans un mégaphone. Le bateau dont on
1: parle aujourd'hui est capable de pêcher 400 tonnes par jour. Un artisan pêche entre 10 et 20 tonnes par an on voit bien quel camp ils ont choisi aujourd'hui.
2: Cet ancien pêcheur et président de l'association Pleine Mer parle d'une aberration, terme repris par Gwen Pénarin, président de l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne.
1: Par rapport à des petits comme nous qui sont de préserver la ressource et de faire que les jeunes demain puissent travailler, quand on voit des bateaux comme ça et qu'on les retrouve en manche sur des fonds très très faibles, avec des engins qui sont complètement surdimensionnés, il y a de quoi avoir très très peur en effet.
2: Ouais. Des pêcheurs réunis derrière la banderole Stop aux destructeurs des océans, à leur côté des élus écologistes, Claire Desmond, est la présidente du groupe écologiste à la région Bretagne. Elle dénonce la politique de la région sur la pêche discutée en ce moment au conseil régional.
1: Dans 112 pages de feuilles de route, il n'y a rien sur la petite pêche et sur la pêche artisanale. Quand on pose la question à Daniel Cueff, le vice président à la mer, il dit que c'est un oubli et que ce sera corrigé à l'oral. On trouve que c'est très léger.
2: Et elle s'inquiète d'un impact bien au-delà de la Bretagne.
1: Quand la région donne sa position au niveau français, évidemment que ça influe énormément le curseur de ce que la France va défendre au niveau du Parlement européen.
2: Les élus ont alerté le président de région sur cette situation et le ministre de la Transition écologique. Et justement
1: lors de la mobilisation d'hier, le président de la région, Loïc Chenet-Girard, soutient que ce projet n'a rien à voir avec la région Bretagne. La grève des contrôleurs SNCF débute ce matin et pour tout ce week-end, de chasser-croiser des vacanciers avec de fortes perturbations prévues pour les TGV, même si les trajets, le groupe l'assure vers le ski, sont préservés en Bretagne en TGV sur trois circule, Trafic normal en revanche pour les wigo et les TES si votre train est concerné, vous avez normalement déjà reçu un mail ou un SMS vous indiquant la marche à suivre, un échange de billets ou un remboursement à 100% de votre billet. Cinq grandes villes dont Rennes lance une action en justice contre l'État. Ces élus dénoncent le manque de moyens mis à disposition par le gouvernement pour l'hébergement d'urgence de sans-abri et demandent à être remboursés des frais engagés pour pallier cette carence de l'État. Le système est à bout de souffle. Selon eux, à Rennes, une cinquantaine de personnes dorment actuellement dans un parc et la situation ne date pas d'hier, rappelle David Travers, il est adjoint à la Solidarité à Rennes. La mairie rappelle-t-il a pris le problème en charge depuis des années
0: depuis 2014, euh, Nathalie Appéré, notre mère s'est engagée à faire tout ce qu'elle pouvait, euh, dans la limite de ce qu'elle pouvait, euh, pour euh, que les enfants ne soient pas à la rue et euh, nous engageons des, des millions d'euros désormais, alors que nous étions partis de quelques dizaines de places euh, en 2014. Nous sommes actuellement à plusieurs centaines de places. Nous frôlons les 800, 900, voire 1000 en fonction des moments et, euh, et des opportunités aussi à trouver des, des lieux pour euh, loger. Et là, actuellement, nous considérons qu'en euh, frais, on va dire euh, directement euh, reliés à l'hébergement lui-même, nous sommes à plus de 3 millions d'euros pour l'année dernière, et c'est donc la demande que nous faisons d'être remboursés de cette somme, alors même que c'est à l'État
1: d'assurer pleinement cette mission d'hébergement d'urgence. David Travers, adjoint à la solidarité à la mairie de Rennes, invité de France Bleu Armoric ce matin, interview complète à réécouter sur francebleu.fr.
0: Après l'excitation de la plus belle affiche de son histoire, retour sur Terre pour le stade Rennais ce matin.
1: Vous l'avez vécu avec nous en direct direct sur France Bleu mauric hier soir. Les Rouges et Noirs n'ont pas fait le poids face au grand Milan Assez Défaite 3-0 à San Siro pour ce match aller des barrages de Ligue d'Europa. Rennes a été dépassé dans quasiment tous les secteurs de jeu. Satisfaction en revanche pour le jeune désiré doué, 18 ans, peut-être le meilleur Rennes hier soir. Il faudra un miracle pour se qualifier désormais à savoir remonter les 3 buts de retard pour simplement égaliser le tout sans en prendre un seul. Autant dire mission impossible ou presque. Les supporters eux, ont vécu un moment fort de l'histoire du Stade Rennais. Hier, 10 000 d'entre eux ont enflammé les rues milanaises et ensuite San Siro. Le match retour se joue jeudi prochain au park On vous fera vivre bien évidemment cette grande soirée foot sur France Bleu Mauric Les autres clubs français engagés en Ligue Europa, eux, n'ont pas fait beaucoup mieux. Toulouse est incliné de buts à 1 sur le terrain du Benfica à Lisbonne. Marseille a été accroché par le Shakhtar Donetsk. deux buts partout. Enfin, Lens n'a pas fait mieux qu'un match nul de 0-0 contre les Allemands de Fribourg. Et puis, on joue sur les terrains de rugby ce soir, 20ème journée de Pro D2 et un duel au sommet entre le RC Van 1er et Aix-en-Provence 3ème, seul 3 points séparent les deux équipes, des fêtes interdites donc pour les Van sous peine de perdre la tête du classement, le coup d'envoi est à 21h